0: Deutschlandfunk? Andruck. Die Demokratie steckt vielerorts in der Krise, so viel ist klar. Dass es sich lohnt, sie zu reformieren, um sie zu retten, dürfte auch klar sein. Aber wie? Vorschläge hierzu liefert die spanisch-amerikanische Philosophieprofessorin Christina Lafont in ihrem Buch Unverkürzte Demokratie. In einer Demokratie dürften Bürger nicht zum Blinden gehorsam gezwungen werden, sondern sie müssten von Regeln und Gesetzen überzeugt werden, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin etwa, die die Parlamente außen vor lassen, dürften also
1: nicht in Lafonts Sinne sein. Monika Dittrich stellt ihr Buch vor. Politisch kurze Wege, um möglichst schnell zu Entscheidungen und Gesetzen zu kommen, schwächen die Demokratie und stärken den Populismus. Davon ist Christina Lafont überzeugt. Aus ihrer Sicht kann man wahrhaftige demokratische Prozesse nicht abkürzen. Sie hat ein scharfes Plädoyer für mehr Bürgerbeteiligung vorgelegt. Und sie schreibt das nicht allein als Philosophin und Kennerin der politischen Theorie, Sie wendet sich mit ihrem Buch auch als Bürgerin an ihre Mitbürger. Ihre persönliche Motivation hat sie kürzlich in einem US-amerikanischen Podcast formuliert. Demokratie ist eine
2: Herzensangelegenheit für mich. Ich bin in Spanien aufgewachsen und habe dort die Franco-Diktatur und den Übergang zur Demokratie miterlebt. Das hat mich geprägt und war immer ein wichtiges Thema für mich. Die aktuelle Krise der Demokratie zeigt mir aber, dass wir die Demokratien, wie wir sie kennen, nicht als selbstverständlich ansehen dürfen.
1: Ich habe wirklich Angst, dass die Demokratie in Gefahr ist. Nach dem Philosophiestudium im spanischen Valencia ging Christina Lafont Ende der 80er Jahre nach Frankfurt am Main, wo Jürgen Habermas ihr Doktorvater wurde. Ihm hat sie ihr aktuelles Buch gewidmet und auf dessen Diskurstheorie baut sie auf. Seit 20 Jahren ist Lafont Professorin für Philosophie an der renommierten Northwestern University in Evanston im US-Bundesstaat Illinois, wo sie sich mit demokratietheoretischen Fragen beschäftigt. In ihrem neuen Buch legt sie dar, warum der lange partizipatorische Weg, eine politische Gemeinschaft, zu besseren Ergebnissen führt. Für mein Demokratieverständnis ist es entscheidend, dass sich die
2: Bürgerinnen das politische Projekt, an dem sie kollektiv teilhaben, zu eigen machen
1: und sich mit ihm identifizieren können. Grundlage ihrer Überlegungen ist die Idee der deliberativen Demokratie, also ein Konzept des öffentlichen Diskurses, in dem Bürger durch den Austausch von Argumenten zu politischen Entscheidungen kommen. Nur der inklusive und andauernde Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung ermögliche es, sich als Teilnehmer an einem demokratischen Projekt der Selbstregierung zu begreifen, schreibt Lafont. Selbstredend können nicht alle Bürger zu jeder einzelnen politischen Entscheidung Stellung nehmen und Argumente austauschen, zumal es in vielen Bereichen um immer komplexere Abwägungen geht. Doch Christina Lafont macht deutlich, dass es um die strukturelle Möglichkeit geht, Entscheidungen anzufechten, Meinungen einzubringen und Regelungen gegenseitig zu
2: rechtfertigen. Die Bürger müssen einfordern können, dass man ihnen angemessene Gründe für fragwürdige Gesetze und Regelungen vorlegt oder diese andernfalls ändert, selbst wenn sie gerade nicht die Mehrheit an ihrer Seite haben.
1: Es muss also Institutionen geben, die es den Bürgern erlauben, einen Prozess der öffentlichen Rechtfertigung für politische Regeln in Gang zu bringen. Der dritte Teil ihres Buches ist vielleicht am wichtigsten, denn hier diskutiert Christina Lafont die Bedeutung der Normenkontrolle und der Verfassungsgerichte, die jedem Bürger und jeder Bürgerin offenstehen müssen, um politische Entscheidungen in Frage stellen zu
2: können. Statt abweichende Minderheiten einfach zu zwingen, sich den in geheimer Wahl getroffenen Mehrheitsentscheidungen blind zu fügen, lässt das Recht auf juristische Anfechtung Formen der argumentativen Verstrickung entstehen, die allen Mitgliedern der politischen Gemeinschaft die Chance geben, Einfluss auf die Meinungen
1: der anderen zu gewinnen und sie im Laufe der Zeit zu verändern. Denn möglicherweise kommt die Mehrheit nicht automatisch zur besten politischen Entscheidung. Der Rechtsweg garantiere also etwas, was der politische Prozess nicht garantieren könne, schreibt die Philosophin. Das individuelle Recht auf
2: rechtliches Gehör, bei dem ausdrückliche sachliche Rechtfertigungen für und gegen ein umstrittenes Gesetz öffentlich in die politische Deliberation eingebracht werden.
1: Deliberative Bürgerbeteiligung – Damit meint die Autorin auch, Herz und Denken der Mitbürger zu gewinnen. Und sie beschreibt, dass politische Willens- und Meinungsbildung an vielen Orten stattfinden kann und soll. Am Küchentisch ebenso wie im Fernsehstudio, bei Demonstrationen oder in politischen Veranstaltungen. Die Qualität der Kommunikation spielt dabei eine Rolle. Es muss um Argumente gehen, um politische Vernunft, nicht um populistisches Geschrei und Meinungsmache in wenigen Zeilen. So mühsam,
2: fragil und risikoreich der Prozess des gegenseitigen Rechtfertigens politischer Entscheidungen durch eine öffentliche Deliberation auch sein mag, wir werden dem demokratischen Ideal keinen Deut näher kommen, wenn wir diesen Prozess
1: überspringen. Christina Lafont hat ein anspruchsvolles Buch geschrieben. Vorkenntnisse etwa der Diskurstheorie von Habermas setzt sie voraus. Und der umfangreiche Fußnotenapparat macht die Lektüre zuweilen anstrengend. Doch das Lesen lohnt sich, weil die Autorin überzeugend darlegt, dass Demokratien und demokratische Rechte nicht einfach so vom Himmel fallen, nicht mal dort, wo es sie schon lange gibt. Das Ideal der Selbstregierung und auch das Recht, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, müssen immer wieder neu erkämpft, bestätigt, geschützt und gestärkt werden. Meint Monika Dittrich nach der Lektüre von Christina
0: Lafont. Unverkürzte Demokratie. Eine Theorie deliberativer Bürgerbeteiligung. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Bettina Engels und Michael Adrian, 448 Seiten, 34 Euro.